0: انا شخص متعدد الاصول ورثت جنسيه بلد اكتسبت جنسيه بلد اتولدت في بلد وتربيت في بلد انتمي لمجموعه اثنيه بتتكلم لغه خاصه غير العربيه لكني ما بجد التحدث باللغه دي ولا بفهمها اللخبطه دي خلت عندي دائما سؤال ملح حول الانتماء والعلاقه بالارض وكيف بيتكونوا يعني عكس الحكمه الخالده على السوشيال ميديا سافر يا عمي فانت لست شجره أنا أبحث عن كيف ممكن أكون شجرة كيف ممكن يكون لي جذور في أرض ما وبحاول أسترد أحاسيس معينة بردت وتبلدت وصدئت من طول عدم الاستخدام يعني مثلاً رغم أني انتقلت بين بلدان مختلفة وأحياناً بشكل فيه نوع من الإجبار ما حسيت ولا مرة أنه تم اقتلاعي زي ما عبر لي أصحابي من المطاردين سياسياً أو اللاجئين بسبب ظروف الحرب لأن الشعور بالاقتلاع بيتطلب مبدئيا الشعور انك مزروع ولك جذور يمكن ان تقتلع. ولان الحكايات ارزاق زي ما واحده من اساتذتي دائما بتردد كان نصيب كبير من رزقي في حكايات الناس الصادفتني متعلق بسؤال دا عن الانتماء والعلاقه بالارض وكيف بيتكون. وهنا تبدا الحكايه داير اشارك معاكم اصدقائي صديقاتي المستمعين والمستمعات اينما كنتم تسمعونني في البر او البحر او في السماوات
1: مدينة جمال.
0: حبابكم انا مهند حاج بقدم لكم الحلقه دي من بودكاست خرائط لا مكان الهنزور فيه اماكن متنوعه وغنيه على امل اننا نكتشف علاقتنا بالارض والحدود والجغرافيا وكيف بتاثر على حياتنا اليوميه وهويتنا كافراد في كل حلقه هنصطحبكم معانا لمكان جديد ونسال اسئله مختلفه الليله حلقتنا من السوده فقد بلغني أيها المستمع السعيد إن شاء الله ذو الرأي الرشيد كما نتمنى أن محدثكم كان في جزيرة توتي يتجول بين البساتين والبيوت يجمع من سكانها الأخبار عن كيف قاوموا الفيضان وحموا الديارة جزيرة توتي هي جزيرة بتقع في قلب الخرطوم تشتهر باشياء كثيره، لعل من ابرزها شجاعه سكان وخبرتهم في مقاومه فيضانات النيل.
1: عجبوني ولاد الاهالي، عجبوني وسروا بالي، عجبوني ولاد الاهالي، عجبوني وسروا بالي، فوق اللي في صوالي.
0: ما عجبون الليل جو ترسوا البحر وصددوا مقطع من أغنية مشهورة للفنان حمد الريح بيمدح فيها بسالة سكان الجزيرة وكيف قدروا يواجهوا قوة فيضان النيل بسالة وراها معرفة محلية متوارثة وتنظيم دقيق أما أنا فكنت مع فريق بيعمل على توثيق خبرة دي. وقتها مفتاحنا للمكان اقترحت علينا نقعد مع حبوبه جده حكايه زي ما وصفتها. حضرت اتنين من الفيضانات الكبيره الشهيده الجزيره وانه ممكن نلقى عندها معلومات وقصص ممكن تفيدنا في بحثنا وتوثيقنا. دخلنا بيت بسيط حوش مليان أصايص مزروعة ودخلتنا الصالون حيث كانت تنتظرنا سيدة سبعينية قاعدة على كرسي خشبي عتيق متوشحة ثوبها السوداني الملون الجميل ومجهزة لينا صواني عليها كؤوس مليانة بسائل أحمر خلاب يخطف الأنفاس العطشة نسميه الكركديه بعد التحايا والله يسلمك يبارك فيك يسلمك يبارك فيك بدأت الحاجة آمنة مضوي ابن الجزيرة توتي بعينين تلمعان وبحماس طفولي في حكاية قصة ما لها أي علاقة بالفيضانات من قريب أو بعيد يبدو إنه الحجة آمنة افتكرت لسبب ما إنه إحنا جايين نسجل معاها قصة طفولته القضط في جنوب السودان وتحديداً في مدينتي بور وجوبا قصة طفلة شمالية عاشت سنوات مهمة من طفولة في جنوب ما قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني وارتبطت بأهله وأرضه وخرجت منه هي وعائلتها هربا بحياته من أول تمرد مسلح وبداية أطول حرب أهلية في القارة اقتلعت منه جسدا لكن كل حكاية بتقول إنها ما زالت مزروعة فيه روحا بتبدأ حكايتنا لما الحاج مضوي أحمد مضوي بقرر يجمع عيلته في حوش بيتهم في توتي ويبلغهم خبر فحوى الخبر جاته مأمورية يسافر مدينة بور والبتعتبر حالياً عاصمة ولاية جونغلي أكبر ولاية جنوب السودان المستقل من حيث المساحة الحاج مضوي نجار ممتاز والإدارة الإنجليزية في المدينة بتعمل على تطوير المستشفى ومحتاجين خبرة هناك طبعاً بنذكر الإدارة الإنجليزية لأن القصة بتحصل قبل الاستقلال زي ما وضحته يعني في تقدير الحاجة آمنة إنها في حوالي 1954 1955 قبل استقلال السودان رسميا بسنتين كذا كيف اخذتوا قرار تمشوا الجنوب؟ تذكر لما يعني ابوكم كلمكم او كذا هل كان في اعتراضات جوا البيت؟
2: لا لا ما ما كانت في حاجه تخوف يعني كنا بالعكس كنا فرحانين بس دايرين نشوف السفر ده نشوف شنو
0: السفر ده, ده بعد إبلاغهم الأقارب وتوديعهم بتبدأ العائلة رحلة طويلة مسافتها تقارب 2145 كيلو متر بحسب خرائط جوجل. قطعت عائلة الحاج مضوي في 17 يوم تقريباً وإليكم المحطات الرئيسية لهذه الرحلة. الخطوة الأولى انطلقت العائلة من جزيرة توتي عن طريق المعدية لشاطئ الخرطوم المعدية كانت الطريق الوحيدة للوصول لتوتي والخروج منها لغاية 2008 السنة اللي تم فيها افتتاح كوبري توتي أول جسر معلق في السودان الخطوة الثانية بتتوجه العائلة لمحطة السكة حديدة عشان يركبوا خط كوستي اللي مدوا الإنجليز من الخرطوم ما بين 1909 و 1911 وتأخذ رحلة القطار حتى كوستي يومي سفر الخطوة الثالثة بتمشي العيلة عشان تركب الباخرة النهرية من ميناء كوستي أكبر المواني النهرية في السودان وأحد الشرايين التجارية الرئيسية بين شمال وجنوب السودان الباخرة بتنطلق من كوستي وتشق طريقة في مجرى النيل الأبيض الى ان تصل الميناء النهري في مدينه بور وده الجزء الاطول من الرحله وبيقطعوه في 15 يوم تقريبا سبب انه الرحله النهريه دي بتاخذ حوالي نص شهر انه البواخر بتمشي عكس التيار ناحيه بور والبيخلي حركة حركته بطيئه في حكيها عن الفتره اللي قضتها الحجه امنه في بور لفت انتباهي انها بتصف حياتها في المرحله ديك ببدايات الطفوله كانه وعيها بطفولتها بيتشكل هناك تجربة تضج بالحياة
2: أمبور يعني ما مخططة لكن جميلة أشجار دي الجمال ربان وعايشين في قطاطي كأننا عايشين في قصور ما دام فيها نور بيجينا بالليل ما عندنا مشكلة مشكلة باعودتها دي تغلبنا عليها بالنواميس كده من المغرب ويش بيشد لي كل دول أنا مسجد ويارد ندخل تاني بعدين الحياة فياش نتسرح وننبرح على كيفنا <شكّت> <النجارة> نمشي الغابة بس أولاد الجرو أو أولاد الجرم معنا كده تحت ما تحتاج جري ماشينو ماشين الغابة نحن ماشين معاه الغابه نمشي ماشين معاه نالغابة نمشي ونجد شايلين المنج وشايلين <نصفح> <متكال> الجبل في طرحنا شينك وشينجد <حا> العصر تعمل شنو يقول العصر دارين عمل النجارة ما <من> هون عارفين يخلو الليل عنده النجارة
0: النجارة <تصفح> هي آلة نقر وإيقاع بتتصنع من مواد مختلفة، ممكن من النحاس أو الخشب، وهي من الآلات الأوسع انتشاراً في كل السودان شمال وجنوبه عرب وأفارقة، وهي أداة متعددة الاستخدامات، فمثلاً كانت بتستخدم في نقل الرسائل بين القرى. يعني لو في اجتماع للقبيله يتم ضرب ايقاع معين على النجاره فلما تسمعوا القريه المجاوره بتضرب نفس الايقاع وهكذا لغايه ما يصل الخبر للجميع <تصفيق> كمان النجاره هي اله مهمه عند كثير من القبائل السودانيه في الاحتفالات وحلقات الرقص التراثيه نرجع للحجه آمنة تحكي لنا باقي تجهيزات يوم لعب النقارة في بور.
2: عندما رايت حاجات كدي يجيبوهم ياكلوها يضبحوها ما بعرف شو، بس أخذنا احنا ما بناكلوا معاهم ما بنعرفوش لكن احنا حيوانات يعني؟ حيوانات لكن ما معروفة شنو. هم بتعمل لنا بليلة نشيله نجيبها نبدلها ونحطوها. بقى النقارة تدور أنا أول في مصر أرقص معهم دم من قبل دلبي <تصفيق> أبوي جابي ما كفاك تعال قول لا لما أنت لما أنت خلاص اليوم داف مشوا يعيدوها يعني كانت حياة
0: سمحه والحجة آمنة هنا بتتكلم عن حلقات الرقص وهي واحدة من أهم عادات القبائل الجنوبية واللي بتتعامل لإحياء طقوس زي الزواج أو الحصاد أو البلوغ أو الحرب لكن حلقات الرقص هي التقص مستقل بذاته كمان يعني ما بالضرورة يكون مرتبط بمناسبة أخرى كل قبيلة بيكون عندها يوم معين في الأسبوع بتضرب فيه نقارته وتقيم حلقة الرقص وبخصوص أهمية العادة دي مشيت سألت شولن جاك وارشول وهو فنان شعبي من جنوب السودان فناس جنو برتب بنفسهم لأيام معين ايام كده فيسبوك حطوا فوق شنو النجار ده النجار ده طبعا بيصحي اجيال بتخلي اجيال شنو اي زوج شنو لازم يكون شنو يقوم فخير بالرقص ها طبعا يعني طبعاً, طبعا عندنا عادات وتقاليد ده يا ما بتخلى في حلقه الرقص هي مساحه تعلم ونقل المعرفه والتقاليد المتوارثه هي مساحه لايقاظ الاجيال بتعبير شول. اعتقد واحده من المشاكل اللي عانيت منها وبيعاني منها كثير من ابناء المهجر والمنافي خصوصا الاجيال التانيه منهم هو فقدانهم لادوات التعبير عن انتماءاتهم اللي بيحملوها والادوات دي كثير منها فنيه او بتحمل بعد جمال ما زي رقصات معينه او العزف بالات موسيقيه معينه او الغنى بطريقه معينه يعني في اوكات كثير كنت بشعر بالعجز عجز حقيقي في السياقات اللي بتتطلب مني التعبير عن أصولي ثم لا أستطيع كمان المشاركة في تراث الآخرين زي ما أمن الصغيرة كانت بتقفز في حلقة الرقص للقبائل الجنوبية في بور ليه مفعول السحر في التقريب بين الناس وخلق نوع من الاحترام لهوية مشتركة ما وأثناء إقامة العائلة في بور بيصدر قرار حكومي بالتعليم الإلزامي لأي طفل وصل لعمر ست سنوات
2: خشينا المدرسة كنا في الفصل أنا واخوي وتاني ولد وأخته ديل الشمالين الباقي كلهم يعني لكن طبعا يديرنا نتعامل معهم نلعب معهم نهضر معهم ناكل سوا ونشرب سوا ونمشي المدرسة سوا
0: المدرسة واحدة من أقوى خبرات الطفولة من وجهة نظري أقصد كثير من الاهتمامات والأسئلة الوجودية الشلتها معي لباقي رحلتي في الحياة ممكن تتبع أصولها لفترة المدرسة بشكل أو آخر وبالرجوع للحاجة آمنة وحكيها لكيف قدرت تندمج مع زملائها في الصف الكل جنوبيين والشماليين فيه هو أقلية قليلة دائر أنبه على حبة ملاحظات اولا ما اعتقد انه امنه الطفله كان تقسيم شماليين جنوبيين ده مستحوذ على اهتمامه كثير المساله مساله فرق في الخيال ربما بيتكلم البالغين عاده عن السودان واحد كبير متنوع لكن افعالهم ومشاعرهم بتشهد ان السودان في خيالهم مقسم واضيق بكثير من الحدود الجغرافيه اما خيال الاطفال زي امنه خيال بكر يسع السودان وما وراءه عشان كده بيكونوا مرنين وعندهم قدرة عالية على التكيف والاندماج وتجاوز اختلافات اللغة والثقافة. ثانياً، إنه تقسيمة شماليين جنوبيين دي كانت حاضرة ما قبل الاستقلال، لدرجة إنه كان في مقترح إنجليزي بضم جنوب السودان لإقليم شرق أفريقيا. لكن في المؤتمر اللي عقد في مدينة جوبا 1947، يعني قبل رفع علم الاستقلال بتسع سنوات، تم الاتفاق مع النخبة السودانية السياسية، أغلبهم شماليين على أن يكون السودان الشمالي والجنوبي بلد واحدة ثالثا وأخيرا في تصور شائع عن جنوب السودان أظن أثر كمان على الساس الشماليين إن الجنوب بلد سكانه بدائيين متخلفين ثقافيا واقتصاديا ودينيا عنده ثروات لا يستحقها ونحن الاستعمار ومن ورث طريقه تفكيره هنتحمل عبء الشعب ده ونحاول نعيد تأهيله ونقربه للعالم المتحضر الطريقة دي في التفكير هي أقرب للتبرير الأخلاقي لعملية السيطرة والاستحواذ أكثر منها نتيجة تأمل حقيقي وصادق للإرث الثقافي لأهل الجنوب محمد علي باشا ممكن يكون نموذج جيد لنمط التفكير الاستعماري ده حيث انه محمد علي دشن حمله الغزو التركي المصري للاراضي السودانيه في 1820. انتهت الحمله بالسيطره على السودان 1824 واللي توسعت حدوده فضمت جنوب السودان ولحد منابع النيل في اوغندا في عهد الخداوي اسماعيل باشا. محمد علي زار السودان بنفسه زياره تاريخيه بين اكتوبر 1838 ومارس 1839 ومن بين المناطق المختلفة اللي قام بزيارته منطقة فازغلي وهي مملكة قديمة بتقع على الحدود الأثيوبية جنوب شرق السودان بين النيل الأزرق ونهر الصوبات وقتها قام خطب محمد علي في المشايخ والعلماء الحضروا لمقابلته بكلمات كاشفة جدا لا جدال في أن كل شعب من الشعوب يمر في دور الطفولة الذي تمرون به الآن ولكن عناية المولى جل شأنه تبعث إلى كل أمة مصلحا يسير بها قدما في طريق الرقي والحضارة ولقد كان من حظي أن يقع علي الاختيار لأداء هذا الواجب النبيل نحوكم لكن هل ده صحيح؟ هل كانت أمة طفلة تحتاج لمربي؟ ان <تصفيق> ناسا من ما قمنا لقينا التعامل كيف انت تتعامل انا يعني هنا لقينا ان بتنظيم البهارنا وجدودنا في الجنوب وشعبه ما كان عندهم فراغ في الارث الثقافي ولا حتى في ارث التنظيم السياسي ممكن نسمع هنا صوت استاذه تيم سايمون وهو باحث من جنوب السودان معني بدراسه المدينه والتاريخ الحضري في الجنوب بكلمنا عن النقطه دي كانت هناك
1: انماط من التجمع الحضري في كثير من المناطق والمراكز في جنوب السودان خاصه مع نشاه الممالك القديمه يعني الممالك القديمه هي الممالك اللي في اقليم جنوب السودان انذاك كان جزء من السودان وانا بتكلم عن مملكه الزاندي وبتكلم عن مملكه الانيوك وبتكلم عن مملكه أشيلو الممالك دي كانت عندها مراكز لصناعه القرار السياسي ومركز للسلطة السياسية والمغر الملك أو المكر أو الزعيم السياسي المعني ودي كانت جائمة على نظم مركزية من تداول السلطة وجائمة على بناء عسكري مستغل من بقية الأنماط الأخرى
0: دكتور جلال أمين وهو اقتصادي ومفكر مصري عنده كتاب اسمه خرافة التقدم والتخلف وفي الكتاب يتساءل تساؤل مهم يمس خطاب محمد علي والتعقيبات عليه دكتور جلال بيقول من أين تسربت إلينا هذه الفكرة؟ فكرة التقدم والتأخر فتشربت بها عقولنا إلى هذه الدرجة ولم يعد خامرنا أدنى شك في أنهم متقدمون ونحن متأخرون ليس في هذا الشيء أو في ذلك الميدان بعينه ولكن بصفة عامة فمن التعميم المجحف إذن إنك تمشي للشعب أو حضارة ما وتصفهم بأنهم متأخرين كده بشكل عام لازم تحدد متأخرين في شنو وده يعني بالبديهة إنهم أكيد رغم تأخرهم في جانب فهم متقدمين في جوانب تانية عدم المعرفة بالآخر أو معايشته بتخلق فراغ يملأ الخوف والنظرة الدونية حتى لو كان الآخر قريبك أو ابن جلدتك
1: أنا لما مشيت الجنوب التعليم كان كلمونا عن بعض القبائل في الجنوب بأنها يعني مش بس مختلفة مننا إنما كانبولز أول ليلة قضيناها في واو الإنجليز اللي ودانا للجنوب أنا وأخواني خلانا يعني نشارك غرفة مع بعض القبائل. جنوبيا، الغير دينكا وال... وكنا بنفتكرهم ناس يعني كانبلز ما نمنا خايفين انه ذيل كانبلز تحركنا لمناطق تابع دينكا بنقول عليهم الأجار نفس الشيء كنا فاكرينهم مختلفين بالعكس يعني زي ما بقولوا كانباليستك واكتشفناهم اهل دينكا زينا وغير دينكا الجنوبيين كمان زينا. التنوع بدا يظهر وتعارف مع العالم الخارج النطاق المحلي بدا يخلينا نتعارف بال الايدنتيز الاوسع.
0: ده صوت دكتور فرانسيس دينك وهو أحد أهم الأكاديميين والمفكرين والدبلوماسيين في السودان ثم في جنوب السودان بعد الانفصال وواحد من أهم الناس اللي كتبت في حل مشكلة الهوية السودانية وبالرجوع لقصة آمنة بنلقى إنه التعارف اللي تكلم عنه دكتور دينج ما كان بس بين آمنة وإخوانها ومجتمع مدينة بور ولكن كمان بين البالغين آمنة بتحكي كيف إنه النساء جيرانهم كانوا بهدوهم من الصيد اللي بيرجع به أزواجهم سواء سمك أو طيور، وكيف علموا والدته حفظ اللبن بدون ثلاجة ولكن بطرق تقليدية. وأكثر مشهد أثر فيها هو مشهد وداع أهالي بور لعيلته، عيلة الحاج مضوي. فبعد ما انتهى عمل الأب في تشييد مستشفى مدينة بور، جاته نقلية لمدينة جبة عشان يشتغل على مدرسة هناك، وده كان مشهد الوداع.
2: يومنا نحن ماشيين جايين على الوابور اظن بارينا 50 من راجل يا ده داي مننا كله داي شايل اشايل صبته مانقه صبي موز اشايل مانقه فيه لما ربوي دخل قال له لا لا ده قال له انا اوديهن وين ده كله اوديه وين قال له بتشد تدخله الوابور دخلوا الوابور, دخل الوابور والله كميه يعني كثير خلاص
0: مشهد عنوانه الكرم الفطري الغامر اي مكان او اسره زرتها في ارجاء السودان وغمرتني بكرم زي ده اللي عقلي وقلبي الصغيرين للوهله الاولى بيشوفوه اكثر من اللازم غير مبرر او منطقي الا وشعرت بعدها برابطه لا تقاوم تجاه المكان ده والاسره دي بتعود عيله الحاج مضوي ليتوتي في اجازه قصيره بعدها بينطلقوا مره ثانيه ناحية الجنوب ناحية مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان وعاصمة إقليم الاستوائية وأبعد المدن الكبيرة ناحية الحدود الجنوبية والرحلة من توتي والحد جوبا بتأخذ حوالي 21 يوم عبر القطار لكوستي ومن كوستي عبر النيل الأبيض وحتى جوبا
2: لكن جوبا ما بتختلف من الخرطوم شارع النيل ده أنا لا تسيب أتذكر شارع النيل ده نفس الشجر الهوى في ونفس المباني بتاعت ده في جوه كانت سبحه شديد
0: في سنه 1945 جوزيف لاجو طفل جنوبي عمره 14 سنه بيزور مدينه جوبا لاول مره زي امنه بيقول في وصف المدينه وفي الساعه الرابعه بعد الظهر دخلنا منطقه عاليه مكنتنا من رؤيه مدينه جوبا عاصمه الاستوائيه رغم بعدها وكانت تبدو لنا كمنطقة مكتظه بالمباني، لم نشاهد مثلها قط. في المقدمة بدت الملكية بامتدادها المثير. صفوف متراصة من القطاطي، تدخل لها شوارع ضيقة، وفي اليمين هناك مباني كبيرة، وصبغابات من الأشجار نراها لأول مرة، وهكذا دخلنا مدينة جبا في الضفة الأخرى،
1: وحدقنا باندهاش في المباني المتراصة على جانبي الطريق.
0: الطفل جوزيف لاجو هيكبر ويتخرج من الكورية الحربيه السودانيه 1960 وفي 63 بينشق عن الجيش السوداني وينضم لحركه المقاومه في الجنوب وبيأسس جناحه العسكري اللي اسمه انيانيا وانيانيا كلمه بلغه قبيله المادي معناها سم الثعبان كل حي من احياء جبه كان موكل بحراسته غفير الغفير اللي كان موكل بحمايه الحي اللي كانت بتعيش فيه وامنه وعائلته زول جنوبي طيب كانت بتناديه عمو فتيه وهي بتحكي عنه كانه واحد من افراد العيله كيف لا وهو هيكون من الناس اللي هيساهموا في انقاذ حياتهم يوم اجتياح المتمردين للمدينه غير تخطيط المدينه في معلمين طبيعيين كانت بتحكي عنهم بحماس أولهم خور وتانيهم جبل.
2: الحاجة اللذيذة عندنا في شارح كذي بعد الزلط في خور بيقولوا خور كربيو خور كربيو ده نحن بنقلي المدرسة كان موقفنا فوق وغسلنا وشنا وغسلنا ايدينا وبنمشي المدرسة من هناك كذي لأنه منظر جميل وممتع زول بنمشي لو مرض مع
0: الخور دمج رمائي أما الجبل فهو جبل الرجاف ويقال إن اسمه جاي من كونه بيهتز نتيجة الحركة الزلزالية وبتحكي الحجة آمنة إنه الذهاب إليه كان برنامج أسبوعي كل جمعة العائلات بتاخد أطفالها ويمشوا الجبل
2: كمان ده صحي, صحي يعني منظر رهيب دمج الجوال خضروا شجر وشجر وشجر ظل خلاص بعدنا الحيوانات تجي
0: طوال قصة الحاجة آمنة كانت تبدو الأحداث منسابة وديعة لكن حكايات الناس طبقات زي طبقات الأرض قد يبدو سطح الحكايات دي ثابت لكن أحياناً الطبقات الأعمق بتحتك في صمت منتظر اللحظة المناسبة عشان تظهر نفسها في صورة زلزال مروع من أمثلة الاحتكاك في الطبقات الأقدم إن مدينة بور اللي شهدت كل العلاقات الدافية بين آمنة وعائلة الشمالية وسكان المدينة الجنوبيين ترقد على تاريخ قاسي بين الشمال والجنوب فبحسب ورقة بحثية شاركها معانا أستاذ تيم سايمون كثير من المدن في جنوب السودان كانت بالأساس زرايب لتجار الرقيق من الخواجات والشماليين والزريبة هي زي 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 المعسكر بيجمع فيه الرقيق الأسرى والبضايع وبيكون فيه مسلحين مأجورين بيحموه بور تحديدا في أقوال إنها كانت زريبة لتاجر اسمه أحمد العقاد وكان فيها أربعمية من الجنود الغير نظاميين التابعين لتجار الرقيق احنا بنتكلم عن فترة الحكم التركي المصري في القرن ال 19. الانجليز لما جو صحيح لغوا تجارة الرقيق لكن كان في مشكلة فادحة في العدالة في التنمية بين الشمال والجنوب وتهميش مستمر للقيادات الجنوبية في المسارات السياسية. ممكن نقول انه الصراع بين الشمال والجنوب اخذ منحى اخر بداية من يوم الخميس 18 اغسطس 1955. قبل إعلان استقلال السودان بأربعة أشهر اليوم ده تمرد مجموعة من الجنود الجنوبيين المنتمين لقوات الدفاع السودانية وهو جيش أنشأه البريطانيين من جنود سودانيين لكن بقيادة إنجليزية كانت جنود ديل تابعين لفيلق متمركز في مدينة توريت في إقليم الاستوائية في جنوب السودان بعد أيام توسعت حركة التمرد ووصلت مدينة جوبا ومدن أخرى في الإقليم الاستوائي في أقصى جنوب جنوب السودان مطالبين بتمثيل أكبر للجنوب في الحكومة السودانية ومزيد استقلال للإقليم ومفتتحين بذلك بداية الحرب الأهلية السودانية الأولى الها تكون من أسباب الانفصال النهائي لجنوب السودان بعدها بخمسة عقود إذا كان جزء الفات من الحلقة بيركز أكثر على كيف ارتبطت انتمت الحجة آمنة بمدينتين في الجنوب؟ كيف كان لبراءة الطفولة وتحررها من التصورات المسبقة دور؟ والانغماس في العيش سواء في استكشاف البيئة والجغرافيا أو العلاقات الإنسانية اللي ما بتقتصر فقط على مجرد الصداقة ولكن المشاركة في الطقوس والسياقات الاجتماعية اللي بتمثل الثقافة المحلية ليها كمان دور؟ كيف العلاقات بين الأهالي البالغين سواء أهل آمنة والسكان المحليين في الجزء الثاني بيحكي عن أشياء تزلزل الارتباط ده بيحكي عن الخوف المفاجئ الموت والنزوح من وجهة نظر طفلة
2: ما عكر صفونا فيها إلا لما الحرب نحن طبعاً ما عارفين أي حاجة لكن الناس الكبار عارفين إنه في مشكلة حتحصل ويوم الحد بالذات حيث كل شيء المتمردين عندنا ودخلت استاذ رحمة الله عليه جاء قلنا بكرة في حرب ما تطلع من البيوت ولا تمشي المدرسة ولا ذا ولا ذا ولا ذا يقولني لك إيه قال آه جه الناس جايين داخلين جوا وأنا قال جيت خارج
0: بعد ما بيحذرهم إنه المتمردين زحفين على جوا بيستأذن العيلة إنه يرجع.
2: أنا يلا قام بعد ما قعد شوية قد قام قال لي أمي والله أنا دايرة أرجع أسهر إذا إيه ترجع وين قصتك ما بترجع. قال لا لا المدرسة في هدتي أنا لازم أوصل لأ. أمشي أسلمها يا عبد الملك لا يرحم الله عليه يا عبد الملك ما تمشي جابوا أبوي برضه يحنس قال لي في البلد خربانة تاع هدى شنو بتمسكها؟ قال لا والله طلع مننا بكره
0: الصباح خبر الجيش انه في الشارع بيطلع معهم بسرعه بيتاكد فعلا انه القتيل هو عبد الملك نفس الشخص اللي كان معاهم ليله امس بكل الحزن وعدم التصديق بيدفن قريبه بتخيل الحاج مضوي كان بيسابق الزمن عشان ما يصل المدينه قلبه بيدق اضعاف سرعته وفي راسه سؤال واحد بيدور انا كيف سمحت للعيال يمشوا الصباح المدرسه كيف؟ آمنة في الوقت ده كانت في المدرسة في حصة الخياطة ولاحظت تحركات غير معتادة
2: قلت لها محسنين قلت لها شوف الرجال اللي جاروا ديك وشوفوا شايلين الحراب ديك ماشيين وين وانا صاحبت صاحبت يدي قلت لها خلاص المتمردين دخلوا وكيف الطريقة؟ نمشي شوي ما يرفع تطلب
0: آمنة من معلمتها الإذن إنها تمشي بسرعة تبلغ أخوها في مدرسة الأولاد. وهكذا بتضطرب الدنيا. المدارس بتطلب من الاطفال يرجعوا بيوتهم، والناس في الطرقات في هرج ومرج، والمسلحين بيتحركوا جوا المدينه، وأمن واخوتها وسط كل السيل البشري بيحاولوا يشقوا طريقهم للبيت. وهنا يظهر الفارس الجنوبي النبيل، عمو فتيه، غفير الحي، على صهوه دراجة الهوائيه في دور المنقذ. يا اولاد بتعملوا شنو هنا؟ من وسط كل الناس لمحهم من وسط كل الناس طلب منهم يمسكوا في العجلة ومن وسط كل الناس تنقل بيهم من شارع لشارع ومن زقاق لزقاق عشان ياخدهم البيت بأكثر طريق آمن ممكن بعد ما بيوصلهم البيت بيطلب منهم ما يطلعوا أبدا وبيقرر إنه يفضل قدام الباب عشان يحمي أم آمنة وأطفاله. لكن آمنة الفضول بيغلبها
2: بعد شوية جاني الهوس ولا يمشي، فتحت باب الشارع، باب الشباك كان فاتح علي الشارع، شفت أبوي معه اتنين، كل واحد شايل حلبه و شايل وكان و كان شايلو مشار في يدو، يمشوا و ينضموا معاه معاه، أنا يعني بس الحاجة اللي لاحظتها أبوي رفع لون من كذا، هذول يقولولي يقولون بضرب منين و لما نصينا عاد. يوم 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 يفتح الباب قوام قوام أبو جاء أبونا جاء أبونا جاء أبوكم فين جا كيفين أبو 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 في فتية أبونا قالوا قال بي وين قلت له وهنا جريلة نظم معاهم فارتوا قفاتوا
0: اليوم ده ما في زول نام الأب والأم بيتناقشوا طول الليل كيف ممكن يطلعوا من المدينة بشكل آمن تم إلغاء فكرة السفر البري لأن المخاطرة كبيرة لكن العمل شنو؟ وهم قاعدين يتفاكروا في الحلول المتاحة سمعوا صوت عربية بتكيف قدام البيت طلع المدير الإنجليزي المشرف على أبوهم في الشغل جاي يبلغهم إنه في طيارات جاية من الخرطوم هتجلي كل الشماليين من المدينة وبيبلغهم إنه حجز لهم فعلاً ويجهزوا باسم لابسهم ويخلوا أي عفش
2: دخلنا الطيار. والله الطيارة والله طيارة من دورة أنا وابعدتها من الكابتن <تصفيق> يا جول إنت مودينا وين إنت موجود مودينا في رجعة تاني إذا على خلاص مودينا وين خافر الله يا جول مودينا وين ولا ابقى الليل بتقول في شنو ولا فايمكن أبغى في شنو
0: الله حصل ضحكت فيها الحجة آمنة حسستني بالأسى طفلة صغيرة اصابها خوف طير عقلها تقريبا وأفقد الثقة في كل شخص محيط بها حتى لو كان الشخص ده بيحاول إنقازها. من بداية الأحداث ما في أي خبر وصل عن الحاج مضوي وعيلته للخرطوم لدرجة أنه أقاربهم افتكروهم ماتوا وفرشوا صوان العزاء.
2: لينا لينا هنا هنا أنه يعني إشاعات بأنهن عيلة مضوي وخالات ضبحوهم أمهن وأولادها ضبحوهم لينا لينا خالاتنا وخيلانا فاي حجي دي كبير فرشوا ويدك الناس عادي فيهم. من دخلنا وشهورنا جول جو, جو ضربوا الصغارية والفرحة دي والضبايح دي الحمد
0: لله انتهت الحجة آمنة من حكاية قصته واستمرت الحرب الأهلية السودانية الأولى من سنة 55 ل 72 16 سنة حوالي نصف مليون شخص من الضحايا لغاية اتفاقية السلام في أدي سببا بين حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان وبموجبه أصبح جنوب السودان منطقة حكم ذاتي بنظام تشريعي خاص واستمرت لحد 83 السنة اللي أنهى الرئيس جعفر نيميري وضع الحكم الذاتي فيها القرار اللي هيسبب بداية الحرب الأهلية الثانية اللي هتستمر لحد 2005 لما يرجع الجنوب منطقة حكم ذاتي مرة ثانية ولحد الانفصال النهائي في 2011 كان عندي سؤال ما قدرت أنهي المقابلة من غير ما أسأله هل تحبي ترجعي مرة ثانية الجنوب؟ رغم كل المرة
2: اتمنى امشي جنوب برنامج جنوب نادرة صراحة.
0: انا قاعد يعني. امشي طوالي بس
2: بمشي هسه. عليك الله. والله, والله, والله امنيتي بس امشي تاني، وعندي اربع مناطق ازورها. جبل الرجاف. ايوه. وخور كربيو. ايوه. والمدرسه دخلوني فيها سنوله امرقوني، جينا رحنا. والحي كنت ساكنه فوق. اسرتونا؟ في المدرسه في, المدلسة
0: في في جبال اسرتونا ااا
2: آه المدارس بس قدم آه يعني. المدارس يوم المدارس فتحان احنا دخلنا فيها آه والحي اللي قاعده فوق حي الملكيه
0: الملكيه يا سلام بس
2: دي كان مشيت المدارس كانت حياه لذيذه خلاص والله
0: حسيت ببصيص امل في رد الحجه امنه حسيت بالمقاومه والاصرار على الاحتفاظ بالذكريات الطيبه وهو الانتماء والعلاقه بالارض ممكن يتكونوا كيف غير كده طيب انتقل من الماضي والطفوله ونبدأ لليهودي والفيضان وكذا احكي لنا يعني الناس بتتعامل كيف مع الفيضان عموما بعدين
2: <تصفيق> <تصفيق> هسه شفتها من الايامات دي الناس الاطفال والكبار والصغار نفسيتهم خلاص بدات تجاه بح- كلهم خلاص بيقوا عايشين على البحر البحر الليلة زادة البحر الليلة كذا أشي لو كان جيتوا بيفوه هني قال بتلقوا الردمية در <تصفيق> خلاص استعدوا لكن أشي الناس اللي جان كل الناس النظروا اللي جانوا الناس ناس الناس كيف كيف كيف
0: الفيضان متذكرين الفيضان؟ الباب الغير متوقع اللي لما فتحناه وساقنا القصص كثيرة رجعنا كملنا كلامنا عن الفيضان لكن الموضوع يطول ومحتاج حلقة ثانية المضحك أنه حتى شغلي الصحفي بيشبهني متشعب بيبدأ في حتة ويمتهي في حتة لكن يمكن التشعب والحركة المستمرة ديل جزء لا يستغنى عنه في رحلة اكتشافنا لهويتنا سافر فأنت لست شجرة بفكر في العبارة دي مع نهاية الحلقة ولسه بتمنى أكون شجرة ضاربة بجذورة في الأرض لكن بتمنى ما أنسى أمد فروعي مع تيار النيل، ياخذني لعوالم جديدة. بتمنى أكون شجرة رحالة. كنت معكم من البحث والكتابة والتقديم مهند حاج، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، من الإخراج الصوتي يزن قواس. فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب. أدى الفقرات الصوتية عماد زكريا ومحمود خواجة. واحمد ايمان زكريا المنتج المنفذ لهذا الموسم هبه النبلسي هذه الحلقه تاتيكم ضمن مجموعه حلقات عن قاره افريقيا من انتاج صوت ودعم من مؤسسه افريكا نوفلتر بودكاست خرائط لا مكان من انتاج صوت